0: Zeit und noch, glaube ich, zehn Jahre, haben viele Schülerinnen und Schüler ihr Interesse für Mint verloren. Es gibt weniger und weniger Mint-interessierte Schülerinnen und Schüler. Das hat zu tun mit der Entwicklung der Technologien, der Digitalisierung, der Informatik. Viele lassen sich verführen mit Karriere, wo, wo sie hinter einer Tastatur stehen und sitzen und dass sie wenig Erfahrung haben mit ihren Händen, mit Experimenten, mit selber tun, dann es gibt einen Sprung zwischen der Tafel und dem Bildschirm und sehr wenige fühlen sich berufen und interessiert für den MINT Bereich. Die Rettung ist das Experimentieren.
1: Herzlich willkommen beim Durchfechter. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal hören wir Cecilia sgossa lesch Sie ist Astrophysikerin, arbeitet in München an der Ludwig-Maximilians-Universität und tut etwas Besonderes. Sie bringt komplexe Wissenschaft in den Schulunterricht, und zwar in Form von Experimenten. Das ist ihre Leidenschaft, dafür gab sie sogar ihre Arbeit als Astrophysikerin auf. Cecilia Scorsales hat erkannt, dass zwischen den Naturwissenschaften und dem Schulunterricht eine viel zu große Lücke klafft. Kinder werden aus ihrer Sicht im Biologie- oder Physikunterricht zu sehr mit Theoriewissen zugeschüttet. Die Entdeckerfreude aber bleibe oft genug auf der Strecke. Natürlich wünschen sich viele Schulleitungen und Lehrkräfte das selbst ganz anders. Sie haben aber schlichtweg oft genug gar nicht die entsprechenden anschaulichen Materialien und Lehrkonzepte zur Hand, mit denen sie einen Unterricht zum Anfassen, zum Entdecken, zum Ausprobieren gestalten könnten. Cecilia Scosalesch erarbeitet diese Materialien und baut dabei Brücken zwischen Wissenschaft und Schule. Hierfür bekam sie bereits mehrere Preise verliehen, so auch vom Stifterverband, für ihr neuestes Projekt, der Klimawandel, Verstehen und Handeln. Scorsales entwickelte hierfür gemeinsam mit Atmosphärenwissenschaftlern und dem Lehrer Moritz Strähle einen Klimakoffer mit zwölf Experimenten und Aktivitäten, die die wichtigsten Phänomene der Erderwärmung anschaulich vermitteln. Über 1700 Schulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben den Klimakoffer schon bestellt. Immer mehr Schulinitiativen schließen sich diesem Projekt an. Wie ihr all das gelingt? Hört selbst! Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Cecilia Skossalesch, die eindrücklich demonstriert, was an Schulen alles bewegt werden kann, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen und sich gemeinsam ins Zeug legen. Die
0: Energiewende braucht unsere Hände. Wer baut die Solaranlagen, die Photovoltaik, wer baut die Windräder, die Biomassenanlagen? Und im Moment gibt es um die 900.000 leere Stellen für die Energiewende. Es gibt zum Beispiel Schulen, die eine Reparaturwerkstatt haben. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse reparieren Elektroartikel. Und das ist enorm wichtig, weil dann ist es liegen in der Realschule sich dann vorzustellen, ja, ich werde dann halt erneuerbare Energietechniker. Und diese Brücken müssen wir ständig bauen und ihnen zeigen, es ist nicht nur eine Welt, die wir steuern werden von einem Computer aus, wo wir unsere Hände nicht schmutzig machen. Nein, dazwischen gibt es eine Welt, die wir mit unseren Händen errichten wollen, und es ist enorm wichtig, dass diese Berufe wieder positiv bewertet werden. Als ich hierher kam, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, ich bin ein Paradies. Es gibt so viele technische Berufe. Und der Professor Appenzeller, der Direktor, der spricht mit dem Meister von der Metallwerkstatt, als ob er wirklich ein anderer Professor wäre. Die Wertschätzung war da. Nur durch diese digitale Welt gibt es dann ein Image. Und diese Image ist von einem Manager und einer Managerin, die alles mit dem Computer macht und viel Geld verdient. Und dagegen müssen wir was tun. Ich denke, jedes Forschungsgebiet der Naturwissenschaften könnte elementarisiert werden, auch für die Schule. Und ich halte es für enorm wichtig, dass man nicht nur ein Kanon lernt in der Schule von der Chemie, Physik, Biologie, sondern dass man dann Forschungsbezüge schon bekommt, was sind die Fragestellungen der aktuellen Forschung dazu und das begeistert sehr viele junge Menschen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass sie dann erfahren, was machen sie da drin in diesem Labor, welche Fragen sind noch offen, dass es so wie eine Abenteuer ist und nicht nur Fakten, und Antworten, weil in der Schule lernt man schon die Antworten der Wissenschaft. Aber die große Suche ist noch da. Es ist enorm wichtig für Kinder, egal Mädchen oder Jungs, dass man mit den Händen Experimente durchführt, Modelle baut. Ja? Weil durch dieses Experimentieren können sie herausfinden, welche Zusammenhänge zwischen den Phänomenen bestehen. Zum Beispiel, wenn ich dann eine leere Plastikflasche in den Kühlschrank stelle, dann nach einer Weile ist sie so wie wie zusammengepresst, weil die Luft innen drin kontrahiert hat und dann ist der Druck dann ähm, niedriger geworden. Und solche Zusammenhänge zu entdecken und festzustellen, zielen auf die Kausalität in der Welt. Ja, Und dann diese Frage jetzt haben wir hier dieses Stück Eis gefunden? Ist das Eis oder ist es dann vielleicht ein Stück Glas? Und wie finden wir das heraus? Und die Kinder dann denken in hypothetisch, dann vermuten sie, ja, das könnte ein Eis sein oder ein Stück Glas sein, das liegt doch im Schnee. Wie können wir das herausfinden? Dann bringen wir das herein und schauen, ob es schmilzt oder nicht. Und so entsteht, ein naturwissenschaftliches Denken, in dem man mit Hypothese und Experimente Dinge über die Welt herausfindet und nicht nur lernt, pass mal auf, das kann ein Glas sein, fass es nicht an. Dieser Raum muss eröffnet werden in viele Schulen. Es gibt sehr gute Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland, die nehmen sich die Zeit, um die Kinder zu motivieren am Anfang. Was wissen wir darüber, über ein Phänomen oder über ein Objekt oder Tier oder Pflanze? Aber das Experimentieren selbst kommt definitiv zu kurz. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Die, die Kinder sitzen da wie leere Gefäße und die werden ausgefüllt mit Fakten und lernen das und lernen das. Und an der Stelle muss ich sagen, dass meine öffentliche Gymnasium in Venezuela viel besser war. Wir hatten pro Theoriestunde in Physik, Chemie und Biologie ein Labor. Immer. Jede Woche. Das heißt, was wir dann gelernt haben, haben wir selber dann erforscht, experimentell. Und das finde ich schade, dass hier in Deutschland die Schulen nicht darauf geplant wurden oder sich nicht danach richten. Es ist zu theoretisch, was hier passiert. Ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Hamburg geboren. Ja, meine Eltern, beide als Biologen, haben am Tropisches Institut gearbeitet in Hamburg. Und da kam ich auf die Welt. Ich blieb aber zu kurz, um Deutsch zu lernen damals. Und dann sind wir dann nach Venezuela gegangen, nach Caracas und ein paar Jahre später nach England. Ich habe dann meine Grundschule in England verbracht. Aber mein Vater war ein Bewunderer der deutschen Kultur und er hatte damals Deutsch studiert. Und ich hörte immer die deutsche Welle im Hintergrund am Wochenende, zu Hause in Venezuela und auch in England. Mit sechs Jahren hatte ich ein eigenes Mikroskop. Und meine, mein Vater vor allem, der hat ein Labor gebaut zu Hause. Da hatte er Eidechse, hatte er auch Moskitos und ich durfte dann mithelfen. Und ähm, er hat mir dann sehr viel gezeigt. Und diese Art und Weise, seine Wissenschaft an kleine Kinder zu vermitteln, das habe ich sehr genossen und das habe ich von ihm gelernt. Als wir in England gewohnt haben, mein Vater hat uns am Wochenende mit meiner Mutter ins Museum eingeladen. Und sofort, als wir nach Hause ankamen, fing ich an, Repliken aus allem, was ich gesehen hatte, zu basteln. Und dann haben wir ja wie ein Museum zu Hause gehabt. Sei es die ägyptische Kollektion war da oder Urmenschen und ähm, Fossilien. Ich habe alles so nachgebaut. Mit Knete, mit Pappmaché, kleine Seilen. Ich habe Steine gesammelt und das waren die Lanzen der Urmenschen. Und dann habe ich einen aus Filz wie einen Entwicklungsweg gebastelt. Und dann von der Eiszeit und die Tiere, die damals gelebt haben. Und dann früher und früher. Bis, bis mein Vater dann gesagt hat, jetzt bist du dann bei Luca angekommen, das ist der Common Ancestor, da weiß man nicht, wie das Leben entstanden ist. Und das fasziniert mich immer noch. Also es gab eine ganze Palette und dann dadurch, dass mein Vater uns so viel beigebracht hat und vermittelt hat, entstand wirklich der Wunsch in mir, das zu kommunizieren. Es war in der Familie drin. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt keine Naturwissenschaft ohne Gesellschaft. Und als wir der, im Gymnasium waren, wir haben dann über Parasiten und Bakterien gelernt. Und der Lehrer von Biologie hat sich zusammengetan mit meinem Vater. Und wir gingen dann in den Slams und haben dann Filter, Wasserfilter installiert für die arme Familien. Aber gleichzeitig haben wir sie aufgeklärt. Als Schülerinnen und Schüler haben wir kleine Plakate gemalt mit vergrößerte Parasiten und Bakterien. Und dann haben wir dann diese Familien darüber berichtet, wie gefährlich es ist, wenn ihre Kinder oder sie selbst schmutziges Wasser trinken. Und so kam ein Stück Verantwortung und Ethik in diese Abenteuerforschung. Also mein Vater hat das nie trennen können und ich auch nicht. Damals in der 11. Klasse, in den Anden in Mérida, das ist meine Heimatstadt. Wir haben einen Ausflug gemacht. In ein, einem Bus sind wir dann hochgefahren. Vom 1.500 Meter so hoch liegt die Stadt, zu fast 4.000 Meter. Und dort befindet sich in den Anden die Sternwarte, das Zentrum für Astronomie, Forschung der Astronomie. Wir sind dann ausgestiegen. Und wir haben angefangen, durch die Fernrohre zu schauen. Und ich hatte wirklich nichts am Hut mit Teleskopen, weil ich bin aufgewachsen mit einem Mikroskop in der Hand. Da schaut man in die entgegengesetzte richtung in die Mikrowelt. Und diesmal durfte ich dann einen Blick werfen. Und was ich auf, durch das Fernrohr gesehen habe, hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Das war der Saturn schräg platziert mit seinem Ringe. Er war so wie schwebend und ich hatte gedacht, ich kann ihm dann halt anfassen. Dann habe ich gedacht, wow, ich will Astronomie werden. Das fasziniert mich und danach habe ich einen Vortrag gehört über Galaxien und ja, dann habe ich dann nach der Abi dann Physik studiert und nach dem Physikstudium ein Jahr noch Astronomie gemacht und meine Diplomarbeit damals genau an dieser Sternwarte bei 4000 Meter Höhe gemacht. Man könnte dort übernachten, mehrere Tage lang oder Wochen lang, je nachdem, wie lange die Beobachtungen gedauert haben. Wir haben Richtung Birgohaufen das Teleskop gerichtet und dann haben wir damals mit der Fotoplatten Belichtungszeiten von 45 Minuten bis eine Stunde und was wir gesammelt haben auf der Fotoplatte, war das Licht vom Galaxien, der sogenannte Wirgohaufen von vom Galaxien. Und das Licht von diesen Galaxien braucht 50 Millionen Jahre, um uns zu erreichen. Und das habe ich in eine Fotoplatte gehabt. Und ich war total beeindruckt. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe halt die Struktur dieser Galaxien erforscht, die Lichtverteilung, das heißt, wo sitzen die Sterne mehr in der Mitte oder gleichmäßig verteilt, welche Formen diese Galaxien haben. Und später an der Landessternwarte habe ich dann dasselbe gemacht in Heidelberg, aber von den Teleskopen der Calaralto Observatorium. Das Calaralto Observatorium, das liegt dann in Südspanien und dann habe ich dann das spektroskopiert und die Dynamik, die Bewegung dieser Galaxien erforscht. Und dadurch dann konnte ich sehr viele Informationen gewinnen. Und erst dann kann man sich dann Gedanken machen über, wie sind überhaupt diese Galaxien entstanden und warum sind sie so, wie sie sind. Als ich später nach meiner Promotion, ich war dann acht Jahre in der Forschung, ähm, wirklich mit Herzen dabei, kamen die Kinder äh, Sophia, Gabriel. Und dann habe ich bemerkt, ich kann das nicht vereinbaren diese Forscherin sein und Mutter sein, das nimmt mir sehr viel Kraft. Dazu kam, dass ich Beobachterin war. Ich musste nach Chile fliegen oder nach Südspanien. Und dann habe ich da gesessen und gedacht, jetzt werde ich das nicht mehr machen können. Am Anfang hat es mir wirklich wehgetan. Die Kitas gingen bis mittags damals und nachmittags musste ich dann zu Hause bleiben. Und die Leiterin der Kita hat mich eingeladen, für die Kinder was zu machen zum Thema Astronomie. Und es gab auch einen Elternabend und dann habe ich Vorträge gehalten und auf einmal wechselte ich von der reinen Forschung in der reine Vermittlung für Kinder und später halt für Jugendliche in der Sekundarstufe. Das war mein Weg durch meine eigenen Kinder. Ich glaube, man braucht Erfahrung in der Forschung oder in den Handwerk, und daraus baut man die Brücke zur Schule und nicht umgekehrt. Ich würde das nicht aufgeben. Das gefällt mir sehr, was ich mache. Es, ist, es spricht meine Ber Berufung und so habe ich das in der Kindheit bekommen. Und ich konnte das nicht kombinieren mit Forschung und Vermittlung. Also wähle ich aus, ich vermittle, ich elementarisiere und ich bin Brückenbauerin. Ich habe viele Kontakte zu jungen Menschen. Ich koordiniere die Öffentlichkeitsarbeit und die Schulangeboten, Schulkontakte der Fakultät für Physik. Die Fakultät für Physik der LMU ist die größte Fakultät für Physik Deutschlands. Wir haben neun Forschungsbereiche und zu diesen Forschungsbereiche dann elementarisiere ich Inhalte und durch diese Materialien können dann die Lehrer zu Inhalten der Biophysik, der medizinischen Physik, der Festkörperphysik im Unterricht was vermitteln. Wir wissen, dass der Klimawandel ist die größte Herausforderung der Menschheit. Nie zuvor brauchen wir die Verbindung zwischen Wissen und Handeln. Und wir wissen auch über die große Betroffenheit unter jungen Menschen, was das auslöst in ihnen und wir haben sie unzählige mal freitags auf der straße fördern hören hör auf der wissenschaft aber was sagt die wissenschaft das war ihnen nicht zugänglich und nicht bekannt wir haben zum teil eine hotline eingerichtet und da kamen sehr viele fragen von den schülerinnen und schülern die fragen waren für mich sehr bewegend eine die oft gestellte Frage war, sind die Wetterextreme, die wir jetzt beobachten, ein Zeichen des Klimawandels? Sind die Kipppunkte schon gekippt? Was sind die Kipppunkte? Was passiert mit unserer Erde? Können wir das rückgängig machen? Können wir unsere Erde und, und unsere Lebensbedingungen irgendwie in der Hand nehmen und sie steuern? Und da sehen Sie, die Fragen waren sehr, sehr schwierig zu beantworten. Die haben aber darauf bestanden, ich musste ehrliche Antworten geben. Sie wollen die Wahrheit hören. Weil viele von ihnen spüren wie eine Verzweiflung. Wie werden dann die Städte aussehen in 20, 30 Jahren? Was können wir dann hier tun, wenn Tornados kommen oder wenn Meeresspiegel steigt und steigt? Die sind dann, wie gesagt, sehr tief betroffen und aus dieser Traurigkeit und Entsetzen wollen wir dann sie mobilisieren. Das heißt, die Brücke zwischen, was sie erfahren von der Wissenschaft und diese Hintergründe muss sehr, sehr nahe liegen an eine Möglichkeit, ihre Sorgen in Handeln umzusetzen. Und ein Handeln so, dass man in Gruppen eine Identität bildet, und dann letztendlich man Selbstwirksamkeit erfährt und aus dieser Ohnmacht-Situation rauskommt. Das ist enorm wichtig. Die Schüler und Schülerinnen, die, die gründen selbst Klimaschutz-AGs und die erfahren von uns, welche Hebel sie mobilisieren müssen. Ja, Es gibt viele junge Menschen, die kommen, zu uns und sagen, ich dusche kalt und zwar auch im Winter. Und die Antwort ist, das bringt kaum was. Schau mal zum Beispiel in eine Schule. Woher kommen die meisten Emissionen her? Und die kommen aus dem Weg zur Schule und zurück nach Hause. Das ist unglaublich. Ja? Diese diese Wege muss dann zu Fuß getan werden oder halt mit dem Fahrrad, aber nicht mit dem Auto. Angesichts der Problematik und der Schwere und der Ernste der Lage, habe ich gedacht, ich muss dann wirklich dann sehr viel investieren in die Entwicklung von Materialien in Anlehnung zu Atmosphärenphysik. Das muss elementarisiert werden für die Schule und zugänglich verständlich vermittelt werden. Mit diesem Koffer kann man zwölf Aktivitäten und Experimente durchführen zum Thema globale Erwärmung. Überwiegend geht es um Experimente, die zeigen, wie CO2-Wärme absolviert, wie die Temperatur erhöht wird. Und diese Fragen beantworten wir über unser Projekt, das nicht nur darauf gerichtet ist, die Wissenschaft hinter dem Klimawandel zu elementarisieren, sondern auch eine Zukunftsvision zu vermitteln. Und das ist die Energiewende in Deutschland, nicht überall auf die Welt, sondern wie sieht es sich hier in Deutschland aus und was kann jede von uns dazu beitragen. Das ist wirklich sehr wissenschaftlich belegt, was wir machen. Und dann ein dritter Aspekt ist die Gruppenarbeit in der Schule. Damit die Schüler jetzt sich in Gruppen finden, Problem lösen, sich mit dem Außenwelt vernetzen, mit Klimaberater ihrer Gemeinden und mit den Bürgerinitiativen. Das ist dann das ganze Projekt. Das Schwierigste haben wir hinter uns, das ist diese Elementarisierung in Form von Experimenten. Und auch im Moment entwickeln wir mit einem Partner Experimente zu erneuerbarer Energie und konkrete Schule, aber Projekte, die werden dann aufgelistet, was jede Schule entwickeln kann zur Bildung für eine Entwicklung. Aber dieser Schritt der Eskalierung und dass jeder Mensch sich dann so wie allein fühlt, das ist wirklich heftig, ja. Also das erfordert sehr viel Energie und Zeit, die Leute, richtige Leute zusammenzubringen. Aber wenn sie zusammenkommen, ja, dann gibt es keine Bremse. Und wir werden jetzt hochskalieren. Das heißt, unsere Pilot-Testphase ist vorbei. Und wir haben jetzt Partner und Partnerinnen in fast alle Bundesländern. Es fällt noch Saarland. Dahin gehen wir bald, um Lehrerinnen und Lehrer zu begeistern. Und dann vor Ort suchen wir Stiftungen oder Menschen, die die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Und wir suchen Multiplikatoren zu identifizieren, die wiederum Lehrerfortbildungen anbieten mit unseren Materialien. Wir hatten am Anfang die Idee, dass jede Schule sich den eigenen Koffer zusammenbaut. Und Moritz Stell und ich saßen drei Monate lang mit Stefan Krüller in einem Dokument, der Klimakoffer selbst bauen. Die meisten Anfragen waren, wo kaufe ich den Koffer? Und dann standen wir von der Problematik, wir hatten nie vor, diese Koffer zu verkaufen. Und als Universität können wir hier sowas nicht machen. Dann haben wir gesucht und gesucht und die Caritas-Werkstatt in Dachau zeigte Interesse, baute der Koffer nach und die sind jetzt die Produktion- und Vertriebsstelle des Koffers. Das heißt, jeder, der den Koffer möchte und nicht selber bauen will, kann dann den Koffer dort bestellen und beziehen. Und so haben wir das ausgesorgt. Und das war ein enormer Schritt, das ist so wichtig gewesen für uns, weil dann ist es unabhängig davon, wer der Koffer bestellt oder nicht, unser Anliegen ist, uns zu fokussieren in der Lehrerfortbildung und die Vermittlung dieser elementarisierten Inhalte. Und dann, das Problem ist gelöst von dem Koffer. Das tragen wir nicht mehr auf unseren Schultern.